0: Всем привет! Меня зовут Марина, и вы слушаете подкаст о честной миграции за стороны привычного. Надеюсь, все отдохнули хорошо, набрались сил и готовы ворваться в новый 2024 год. Этот выпуск у меня появился достаточно спонтанно. Я словила такую грустинку в Рождество и Новый год, потому что, знаете, хочется какой-то такой вот знакомой, родной атмосферы, среди семьи встретить Новый год. Но в эмиграции не всегда это получается. И вот думала я про то, как изменились мои привычки, как иммиграция поменяла мой распорядок дня, и не только дня, в принципе, всего года, как сместились немножко акценты, с каких дней праздников. И у меня появилась идея поговорить о том, какие привычки мне привила иммиграция и чего раньше вообще никогда не было у меня в жизни. Может быть, если вы эмигрировали и уже давно живете в другой стране, возможно, найдете здесь себя. И, возможно, я не одна такая, у которой появились такие странные вещи в жизни. Итак, поехали. Первая привычка, которая у меня появилась с первого дня переезда и сохраняется до сих пор, это носить с собой всегда паспорт, карточку биометрии, она же виза, а также страховку. В жизни в своей никогда я не носила паспорт в России. Не знаю, хорошо это или плохо, но такой привычки, надобности никогда у меня не было. Здесь же в Чехии каждый иностранец обязан носить с собой паспорт, биометрию страховку, потому что если у тебя их нет, ты можешь схлопотать штраф. Полиция может просто рандомно тебя остановить и проверить документы. Я помню, как я жила в общежитии, и у нас перед входом стояла машина полиции, и полицейские проверяли документы у студентов, которые просто бегали до магазина, туда-сюда, на пару минут выскочили. И вот они проверяли у них документы, уж не знаю, они там так казну пополняли или же воспитывали иностранцев, но штрафы эти студенты получали. У меня никогда не было такого опыта за все 6,5 лет, Меня никогда не проверяли документы, но никогда не знаешь, когда же этот момент может наступить. Поэтому всегда с собой ношу паспорт, визу и страховку. Страховку, честно, не знаю, почему ее требуют. Возможно, для того, чтобы подтвердить, что да, вы точно легально находитесь в стране, и у вас есть все необходимые документы, а страховка является одной из тех необходимых документов, которые должны быть у каждого иностранца». Вторая привычка – это 10 раз подумать перед тем, как что-то покупать. Я помню, как в один момент я переезжала с общежития, и вот в этот день я выкинула просто 70% своего гардероба, обувь не нужно какие-то учебники и тетради. Я этот переезд переносила сама, мне никто не помогал, вот я решила таким образом как-то облегчить себе жизнь. И с тех пор, уже прошло, наверное, лет 5, я живу с таким минималистичным гардеробом, с минимумом просто вещей в квартире. У меня их раз так в три меньше, чем у моего молодого человека. И все потому, что у меня есть вот это чувство, что я здесь ненадолго. Это все-таки не моя квартира, не моя комната. И у меня в голове постоянно сидит в том, что тебе нужно будет переехать и все это с собой тащить. И вот я 10 раз подумаю перед тем, как купить что-то в дом не знаю, какие-то большие габаритные вещи, шкафы и какие-то, не знаю, ковры, хотя ковер мне очень хочется купить в квартиру, но вот все равно я сижу и думаю, если я хочу потом это все собой перевозить, либо нет. Иногда, конечно, это доходит до абсурда. Этот кусок я уже рассказывала, но не вошел в самый первый эпизод первого сезона. Я говорила про шторы. Это, знаете, такая метафора просто иммигрантской жизни. Два года я жила в комнате с отвратительными, страшными шторами. И думала, ну ладно, не буду я их покупать, что а потом буду их снимать, возить туда-сюда. Не буду. Ну и что в итоге я купила шторы за три месяца до переезда, потому что уже не могла жить с этими шторами. И все таки я потом их снимала, стирала. И вот они у меня сейчас лежат в шкафу, потому что в этой квартире они не подходят так как потолки у нас здоровенные, а шторы недостаточно длинные. Вот такая история. Но привычка думать 10 раз перед тем, как купить какую-то вещь, она есть и появилась как раз именно после переезда. Еще одна привычка – это проверять почту. Именно вот свою вот эту почтовую ячейку, я не помню, как она называется, но буду называть ее почтовой ячейкой. В России я жила с родителями, особо меня не волновало, что там приходят мне на почту, потому что родители постоянно ее разбирали. А здесь-то как раз вот приходится стабильно раз в неделю проверять свою почту, потому что в Чехии до сих пор часто тебе отправляют именно физические письма. А если это какие-то официальные документы от местного МВД, допустим, тебя приглашают на встречу, они хотят с тобой побеседовать, либо же тебе нужно донести какие-то документы, все это приходит тебе физическим письмом, конечно, они могут тебе позвонить, но не факт, что это будет. И здесь письмо является доставленным, если оно вот положено вот в эту самую почтовую ячейку. И мало кого волнует, да, что ты там можешь быть где-то в отпуске, либо в командировке. Письмо доставлено, все, ты проинформирован. Поэтому лучше не рисковать, не подставлять самого себя и проверять почту хотя бы там раз, несколько раз в месяц. Но я рекомендую все-таки делать это как-то почаще, потому что все сроки свои вы можете пропустить. Еще одна новая привычка появилась у меня благодаря медицине в Чехии. Все это потому, что здесь достаточно мало узких специалистов. Об этом я подробно говорила в выпуске «Не переезжайте в Чехию по этим причинам». Там подробно я рассказываю всю ситуацию. И сама привычка заключается в том, что если мне нужно к врачу, я закладываю примерно 2-3 месяца на посещение. Если мне не срочно, если я понимаю, что это плановый осмотр, допустим, гинеколог, эндокринолог или даже обычный терапевт, я понимаю, что через пару месяцев я его увижу. Если честно, в данный момент как-то это уже не вызывает таких эмоций, какие вызывало это там несколько лет назад, особенно когда я была на коммерческой страховке как студент, потому что ты не можешь записаться, потом еще ты за это платишь кучу денег. Сейчас с государственной страховкой как-то вот я не знаю, то ли ты привык к самой этой системе, что вот так вот. Либо уже происходит прямо интеграция в общество, когда люди, в принципе, понимают, что они не могут на завтрашний день попасть к врачу. Поэтому приходится жить с тем, что есть. Также у меня появилась привычка, она достаточно логичная и обусловлена тем, что ты уже здесь долго живешь, но я все перевожу в кроны. Раньше, когда я только приехала, я переводила все в рубли. И помню тот ужас, когда я просто 30 крон за обычный карандаш переводила в рубли, это было 150 рублей, и я была в ужасе. Не знаю, сколько сейчас стоит карандаш обычный в России, но 6 лет назад 150 рублей – это было, конечно, слишком долго. Потом, со временем, эта привычка отходит, но все равно поначалу ты всегда переводишь все в рубли, либо в ту валюту, в которой ты жил изначально. Потом со временем ты привыкаешь, адаптируешься, и та валюта, с которой ты вот сейчас взаимодействуешь, она становится тебе как будто родной. И сейчас я, наоборот, перевожу все в кроны. Рубли перевожу в кроны, когда я оплачиваю какие-то курсы. Либо же я перевожу в евро, потому что тут очень много что в евро, Чехия, она одна из немногих стран, которая все еще сохраняет национальную валюту. И не знаю, куда мы перейдем на евро, может это будет там в ближайшем будущем, не знаю, не уверена. Но в любом случае вот эта привычка, она, я не знаю, мне кажется, она показывает первый шаг, что ты начинаешь как-то адаптироваться к стране. Поэтому, если вы только переехали и вы уже начинаете переводить все в местные кроны или там в другую валюту местную, то можно считать, наверное, это кем-то первым шагом к адаптации. Ну и последняя вещь, которая может показаться немножко дикой, мне как кажется, для наших граждан, наших посоветских стран, это выключать везде свет, экономить воду, не жить с включенными батареями на 100%. Это может быть показаться очень странным, но действительно коммунальные услуги достаточно дорогие в Европе. И ты 10 раз подумаешь, если хочешь потратить лишний киловатт энергии, чего там кубометров воды, я не знаю, в чем они измеряются, но, в общем, очень так экономно относишься к ресурсам. Я считаю, что вообще должна быть какая-то середина, ты, с одной стороны, конечно, не должен экономить там, на своем здоровье и жить без отопления, допустим. А с другой стороны, то, как в России я знаю люди используют ресурсы это конечно я считаю нездоровой потребительской привычкой потому что просто лить воду не выключать свет я сама была такая пока не переехала мне кажется все-таки это не совсем правильно мне удалось тоже сбоем вот эта вот привычка я сама переплатила очень много денег когда только переехала потому что вот ты привык к определенному потребительскому поведению а в итоге получаешь на несколько тысяч крон платежи, и в шоке я пытаюсь понять, а как это возможно. Но реальность, она такая, и живем тоже с тем, что есть. На этом у меня все. Конечно, есть еще гораздо больше всех этих привычек, но это первое, что мне прошло в голову, и то, что, мне кажется, сильно различалось тем, какая была моя жизнь до переезда. Надеюсь, что вам понравилось. Может быть, кто-то там Услышал себя в этих привычках А мы с вами встретимся через Две недели в новом выпуске с гостем Я желаю вам хорошего дня До встречи, пока!